0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días.
2: Hola Rey, hola Cintia, muy buenos días para ti también, Cintia, Laurilla y nuestros amigos y amigas que ya están con nosotros. ¿Cómo les ha tratado la lluvia? Por aquí llovió ayer casi todo el día.
0: Ha llovido mucho en estos días, sí. buenos días, hola sobes Rey, Laura hola. y buenos días a ustedes Camino al Sol oyentes, los que están de fiesta son las plantitas, todo, todo lo que Ay, es verde, sí. que realmente estaba necesitando un poquito de esa ayuda, está todo precioso, renaciendo, yo personalmente te diré que me están saliendo matitas que yo no recordaba que había sembrado y que se habían marchitado y que quedó por ahí alguna semillita. Que hizo que renacieran, y por ahí tengo tomates, por ahí tengo ají
2: morrón. Tomates, ¿verdad? pero tú tienes tu Comenzando muerto. a
0: subir, sí, tengo lirios. Ají es
2: morrones o sea, pues, Yo tengo siete
0: años con una mata y me acabo de enterar que es de liris rosado. <risa> <risa> Así que comprenderás que estoy muy pero contenta por bueno. con lo que es la lluvia eh, moderada, obviamente. Hay personas y sectores que tienen la lluvia ya de otra manera y no, no es la misma sí. experiencia. Pero bueno, ¿Y cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. <risa> súper, súper bien mirando Qué bueno, aquí. qué bueno.
0: Vamos a hacerle la pregunta a nuestros amigos Camino al Soloyentes oyentes sí, también. ¿Cómo, eh? que, Esta ¿cómo lluvia, se lluvia ¿Cómo los trata y cómo están hoy?
1: Y que nos respondan a través del 849-785-1110. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Qué, ¿Qué les parece esto del toque de queda extendido hasta el 16 de junio? Pero por otro yo te lado... Te digo, ¿no profe, profe,
2: yo te ah, digo, a mí me parece muy bien. Sí. De hecho, de verdad, insisto, que pudo haber sido un poquito más sí. restringido.
1: Y si tomamos <risa> Ese... en cuenta el, el titular que sale hoy, por ejemplo, en el periódico Diario Libre, donde dice que el oxígeno comienza a escasear en medio de la pues, peor crisis de coronavirus, bueno, pues señores... Son palabras mayores, así que estoy de acuerdo con, contigo sobre sí. que a lo mejor pudo haber sido todavía un poquitito más cerrado. Un sí, poquitito hasta las más seis todavía. de la tarde,
2: ¿verdad? De lunes sí. a viernes, hasta las seis, tres horas de movimiento.
1: De tránsito, exacto. Y
2: los fines de semana, hasta las tres, hasta igual las con las tres horas de tránsito.
1: Exactamente. Bueno, y el tema que queremos proponerte para el día de hoy. No midas tu camino por el de los demás. El que estás caminando... Ese es tuyo y lo llevas a tu propio ritmo.
2: Me gusta eso. Sí. Oye, si uno aplicara eso, uno fuera como más feliz.
1: Dejar de estar mirando para estar atrás. Mirando, ahí viene Rey, sí. Rey, allá
2: va Cintia, adelante. Yo creo que esa frase debería
0: salir cuando tú comienzas a sacar una red social, a crear tu perfil para crear una red social. Debe decirte eso como un consejo. Mira eh, en las redes, no miras tu camino por el de los demás. <risa> Y viceversa, claro. no miras el demás y los compares con el tuyo, porque mira, eso no es fácil, la verdad. Sí, Hay una actitud pues, que acompaña es. el tema del día de hoy, como siempre. La actitud Camino al Sol de hoy, lo que vaya contigo, toma, asume, involúcrate en lo que vaya contigo y puedas manejar.
1: Me gusta eso, lo eso es que vaya tu contigo. Camino, tu camino. Tú conectar con esa, con ese sentir, con ese sentimiento. Ayer veía a un gurú y decía él decía, bueno, es que a nadie tú puedes darle el privilegio de decidir sobre lo que tú sientas en un momento. ¿Quién se molesta? No es el otro que te molesta, eres tú que te molesta. Cuando algo, cuando alguien hace algo que a ti no te, no te gusta, no es el otro. El tema está es en ti. Y luego terminaba dice, haciendo una reflexión. ¿Por qué tú le das al otro el privilegio de decidir sobre tu vida dice él, personalmente yo no permit, yo no le regalo ese privilegio a nadie porque es el sí. único que yo tengo
0: eso requiere sí. mucha conciencia, mucha, mucho, auto, mucho autocontrol Rey, porque es de humanos reaccionar eso requiere que Por tú supuesto. te conozcas y que tú te pongas en ese otro zapato y diga no, a lo mejor esa persona hoy tiene un mal día no es personal, no es conmigo fue, que, fue a mí que me encontró en el camino digamos, pero eso requiere un crecimiento de la persona para que asuma esa actitud. Ahora, la invitación es esa, sí. a que claro, crezcamos. No. porque
2: y, lo, y para reforzar lo que dices igual yo he oído a algunas personas así, medio gurú, que estudian el comportamiento humano, las energías y todo eso, y, y, y constantemente oigo, oigo que dicen, es que los demás son tu espejo. Uh -huh. Si algo me molesta de rey, no es rey, soy yo que tengo que revisar. ¿Quién es decir, ¿Qué que, de rey tengo esa. yo que a mí me molesta?
1: Que, que <risa> resalta tanto. Los demás
2: son mi espejo. Exacto, Exacto.
1: que resalta tanto, entonces, que, que, que lo veo ahí, reflejado en el es, otro. Sí, pero, pero soy ayer yo. Leía, <risa> por eso, ayer leía
0: sobre, un, bueno, no un gurú, uh -huh. pero sí leía un pequeño libro así rápido, de esos que te encuentras en tres minutos en el pasillo, y hablaba este libro, de que las personas no necesariamente envidian lo material, o, o mejor dicho, parafraseado diferente, que no solamente lo material se envidia, que hay personas que envidian tu alegría de vivir, hay personas que envidian tu, tu personalidad, tu chispa, tus, los que sí. son esos elementos que no son materiales, sino que forman parte de tu ser, y que también, pues, dejes de medirte, precisamente, como el el como decía el tema de, dice el tema del día de hoy, que dejes de medirte, por lo que el otro eso deja de ser. Si una persona te resulta atractiva por su por su calidez o por su alegría de vivir, encuentra tú en tu vida esos motivos, claro. esas cosas que te puedan hacer a ti también una persona con, con alegría de vivir, porque algo debes tener que te dé alegría en tu vida. Por supuesto.
1: Es conectar, claro, claro. conectar con ese sentimiento Así es que de esa forma arrancamos nuestro programa Camino al Sol Estamos a través de Estación 97.7 FM Conectamos a través de CaminoAlSol.do Así es que buenos días y la bienvenida a los que conectan con nosotros A través de la web que están ahí conectados en este momento Y por supuesto nuestro número de teléfono de WhatsApp El 849-785-1110 Así es que buenos días y arrancamos Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Las ideas y no las batallas marcan el progreso de la humanidad. L. Ronald Hubbard.
1: Y de inmediato te compartimos lo que es nuestra reflexión de este día. Ojo, antes de inclusive decir el título. La fiebre no está en la sábana. Con esta frase, entonces <risa> sí les comparto el título de esta reflexión. ¿Éramos más felices sin redes sociales?
2: Una buena pregunta eso. El uso de las redes sociales está totalmente implantado en nuestra rutina diaria. Unos más que otros lo tenemos implantado, pero está... Tras unos años formando parte de nuestra vida y más allá de los datos e información que nos aportan, en esta reflexión, eso, como decía Rey, vamos a preguntarnos, ¿éramos más felices? ¿éramos más felices sin redes sociales? Y la verdad es que si reflexionamos respecto a todo lo que hemos aprendido con las redes sociales, podríamos decir que han sido, por un tiempo, una buenísima fuente de información alternativa. Sin embargo, la pregunta va más allá de la funcionalidad y su utilidad. Con cualquier invento tecnológico que añadimos a nuestra rutina, tenemos que analizar si está sirviendo para hacernos sentir mejor, si ha optimizado nuestras relaciones cambiando rutinas desadaptativas o si nos produce bienestar utilizarlas.
0: Después de varios años utilizándolas, es conveniente pararnos a pensar en todo lo que nos ha traído, lo que nos ha robado, en todo lo que nos ha ayudado o en lo que no nos ha ayudado, en lo personal y en lo profesional. Nos preguntamos, por tanto, en esta reflexión, ¿éramos más felices sin redes sociales? Vuelve la pregunta. Y la respuesta sí. será diferente para cada uno de nosotros, pero reflexionar sobre algunos puntos puede ayudarnos a contestarla. Y ahí vamos.
1: Así es, bueno, pues, ¿la gente usa las redes sociales para desahogarse? La desventaja de esto es que nuestros feeds a menudo se asemejan a un flujo interminable de estrés. En 2015, los investigadores del Pew Research Center con sede en Washington, D.C. buscaron averiguar si las redes sociales inducen más al estrés del que alivian. En la encuesta, <risa> 1,800 personas. Las mujeres informaron estar más estresadas que los hombres. Se descubrió que Twitter era un contribuyente significativo al estrés. Pero... Hablemos un poco del estado anímico y las redes sociales hoy.
2: Sí, claro. Si nos paramos a pensar en muchas publicaciones que hemos visto, numerosas de ellas no la esperábamos o nos han afectado negativamente. Las buenas noticias sobre algo de nuestra vida o de nuestros amigos y familia se comunican de otra forma. Por tanto, ¿qué estamos buscando? Compararnos con compararnos con los demás, como decía Cintia, y el principio de, nuestra, de nuestro tema de hoy. Conseguir encontrar gente afín con nuestra forma de pensar. Compararse con los demás siempre conduce a frustración, porque siempre nos comparamos con los logros ajenos. Encontrar gente afín a nuestros ideales es inspirador, pero ¿realmente podemos ir con ellos a tomar un café o llamarlos algún día por teléfono? Esto puede ocurrir. Pero seguro que el tiempo invertido en redes sociales es muchísimo mayor que el acompañamiento real y humano en nuestras vidas.
0: Y más allá de los datos concretos, vuelve la pregunta, ¿éramos más felices? El fin de esta reflexión, cuyo título es esta pregunta tan abierta, es básicamente para reflexionar. Si las redes sociales, en tu caso particular, Camino al Sol oyente, en el mío, en el de sobe, en el de Rey, han contribuido a nuestro bienestar. Y si también observamos esa mejora en la sociedad en general, tras unos años utilizándolas, podemos fijarnos entonces en algunos indicadores. Una pregunta adicional. ¿Han mejorado las redes sociales nuestras relaciones íntimas? ¿Han combatido nuestra soledad? La respuesta es radicalmente distinta para una persona que para otra. Claro. Pero es necesario reflexionar acerca de si las redes nos han aportado cosas positivas respecto a nuestras relaciones, si lo siguen haciendo. Y si fuera lo contrario, entonces, ¿cómo podemos enmendarlo o cómo podemos cambiarlo?
1: Así es. Y cuando reflexionamos acerca de la mejora de las relaciones sociales, nos referimos al incremento del bienestar general en una persona por mantener relaciones frecuentes y significativas. La intimidad en las personas se traduce en esa cantidad de apoyo social percibido. La sensación de sentirnos queridos y de poder contar con distintas personas para distintos planes nos hace más felices.
0: Y tú sabes que en definitiva para mantener buenas relaciones, Rey Sobe, hay que mantener un contacto, hay que hablar sí. cara a cara, por eso se facilitan muchas, muchas cámaras en, algunas, en los dispositivos. No dar las cosas por sentado sí. también es muy importante y escucharse. Sin embargo, las redes sociales nos han dado una falsa sensación de familiaridad y contacto con los demás, en donde parece que no hay que esforzarse mucho para conocer al otro. Y en vez de hablarle a la prima o a la amiga, queremos hablar con las Kardashian, eso. porque tenemos ese, ese y acceso, un café con y ahí Kardashian. comienzan los problemas.
2: Sí, pero hay otro, otro criterio, y es la pérdida de naturalidad y la sensación de soledad. Cada uno expone lo que quiere en sus perfiles, y con eso nos quedamos. Se ha perdido en parte la magia de las miradas. La magia de las manías y complejos visibles que nos hacen imperfectos y a la vez apasionantes. Se ha perdido la conexión o ese rechazo inexplicable en las distancias cortas. La sensación de ajetreo, de viaje constante, de prueba y error. Ahora estamos sistematizados y programados. Al principio parecía apasionante, pero añoramos los pequeños detalles. Cada vez estamos más hastiados de esa perfección prefabricada Cintia ahora de, la, de las redes Bien. de una relación fluida en redes que no se traduce en un interés genuino por el otro en la vida real, eso pasa
0: y echamos de menos a esa gente que no es nada perfecta en redes pero es especial, muy especial con tan uh -huh. solo saludarte con una sonrisa con un ademán, lo que sea que no sí. es protocolaria en todo lo que escribe pero sí es natural y es buena en todo lo que dice y hace por lo menos para ti no es que demos menos importancia al comportamiento en redes. La reflexión no se trata de eso. Pero con el paso de los años, el tiempo invertido en ellas no es proporcional al beneficio emocional que nos aporta. Así, nos vemos cualquier día queriendo disfrutar un día maravilloso y el teléfono no suena como antes. No hay gente que tenga que buscarse la vida para entretenerse. Tenemos un universo de perfiles en redes sociales abiertos, de plataformas digitales y de videollamadas o chats que hacer. Nunca el entretenimiento fue tan fácil y la dopamina dispensada tan rápido y a demanda.
1: ¿Sabes qué? Es bueno mencionar que hay un documental, que es El dilema de las redes sociales. Está disponible en YouTube y dice, eh, dice en una partecita, hemos hipotecado una vida más placentera de liberación prolongada por dosis continuadas de dopamina que nos atrapan y nos distraen. Ojo, al sí. principio decía... La fiebre no está en la sábana y es cierto. El tema no, es, no son las redes sociales. A mucha gente las claro. redes sociales la han sacado de la, del aislamiento en el que se encontraba. Correcto. Ha permitido que mucha gente reconecte con viejas amistades de hace 25, 30, 40, 50 años. Ha permitido la reunificación de familias. Eso Cambios es
0: sociales se han gestado desde Por ahí. Por
1: supuesto. Ahora está el lado B. Cuando tú eso no lo gestionas de una forma sana. Pero no tiene nada que ver con las redes sociales. Eres tú claro. en lo individual, en lo personal. Las redes lo único que han hecho es magnificar uh -huh. todo esto. Y hay un comentario de un Camino al Solo oyente que dice que las redes virtuales limitan la experiencia de comunicación a una fría respuesta textual o un ensayado mensaje de voz. Debemos tener cuidado. Eso dice ese... Camino al solo oyente. Sin embargo, sí. quiero ponerle ahí el toquecito personal, porque eso depende de cómo tú eso lo gestiones. Depende, claro. Todo lo que nosotros estamos viviendo, esto va es a más. Por todos los sentidos, esto va es a más. La comunicación será mucho más instantánea. Sabrá Dios cómo estará esto de las redes el año que viene, en dos años. Por lo tanto, es como nosotros gestionamos bien esto hoy para que lo que venga, entonces, no sea un lastre, no sea algo pesado, sino que simplemente utilicemos esto como lo que es, una herramienta. Claro. Que no y sea la herramienta que acabó con el mundo. Contigo, Rey.
2: Todo sí. depende de uno y la gestión que uno haga de esas redes sociales. Es cierto, como tú decías, hay ahí elementos que no son tan sanos, que no son tan positivos, pero está el otro lado, el A, rey de C, el B para lo, lo no tan bueno el A que sí nos proporciona sí. Eh, ahí esas herramientas, diferentes formas de comunicarnos y de comunicarnos, de actualizarnos, como decía Cintia también, eh, de forma sana. O sea, yo también lo veo así.
0: Claro que sí. ¿Éramos más felices sin redes sociales? Una reflexión en el día de hoy escrita por Cristina Roda Rivera.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Escuchas Camino al Sol, por Estación 97.7. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Les tengo una frase como para peloteros, dice, <risa> el progreso siempre implica riesgo. No puedes robar la segunda base y mantener el pie en la primera. FWDP.
1: Qué buena frase. Qué buena frase. Entonces, pero yo también tengo para, para Sobe, yo también tengo una pregunta. Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Ay, pues yo le tengo aquí una visita buenísima, que más que visita ya es, esto es su casa. Claro, es María Eugenia Ríos, lama, psicóloga, docente y directora de Nueva Acrópolis. Por supuesto, lo más importante, colaboradora de, de Camino, Camino al Sol. Bienvenida, María Eugenia. ¿Cómo oh, estás?
3: Muy buenos días, muy buenos días. Estoy muy bien, contenta, lado positivo.
0: Alba. Así es. Qué bueno, ya qué bueno. Hasta bailando. Hola, Maru.
3: Sí, sí, sí es pegajosa. Sí, porque hay que empezar decirte. así. Mira, eh, yo, yo, aunque pasen los años, no sé, aunque pase el tiempo, te tengo que decir, yo todas las veces añoro estar aquí, ¿eh? Qué,
1: qué buena. Bueno. Añora. O sea, no, a
3: mí no me ha cansado para nada. Al contrario, <ríe> al contrario yo me siento muy bien transmitiendo y, es, y compartiendo con todos.
1: Eso muy nos bien. llena de, de muchísima <ríe> alegría. Y, y se nota muy bien cuando cuando estamos entonces eh, aquí contigo ahí está Thor saludándonos saludándonos sí, porque a una todos. comunidad. Sí, sí porque esto es una comunidad eso, eso, eso es me chévere de
2: nosotros los colaboradores todos tenemos nuestra mascotita claro. que participan también en Camino al Sol
1: sí y además es que y está muy conectado con el tema que vamos a compartir con María Eugenia hoy que es la estabilidad <risa> en las crisis las mascotas dan estabilidad, es decir, cuando ah, tú llegas a casa con una locura, pues ah, pero él está hoy wow. terrible hoy. No, él, pero no, las mascotas es dan pasa? esa paz Yo creo y que esa tranquilidad. María
2: Eugenia cambió de horario, Rey, ajá. Y entonces Thor se está claro. adaptando, él no entiende qué pasó ahí, que pero, no era ahora, que era después.
1: Pero cierto, dan estabilidad en la en la crisis y sabes qué nos comparte Mari Padilla? Ella dice me ha gustado su reflexión, la que hacíamos hace un momentito sobre las redes sociales. Sí. Decía, considero que las redes sociales son por una parte beneficiosa, por otra no. Se ha perdido el contacto de una llamada, ahora todo es por WhatsApp, okay, la se correa, ha perdido la correa, la correa. muchas cosas. Hay que buscar la correa, Marus, definitivamente. <risa> <risa> Pero las Muy redes, y, y sigue diciendo, Mari, las redes me gustan más para informarme, así no se refleja la Autenticidad de la persona. Eso dice Mari Padilla y me parece muy, muy acertado. Bien, mal, es como tú lo gestiones. Y además, ¿sabes qué? Las redes sociales tienen algo bien interesante. Y es que tú tienes el veto de saber cuándo utilizarla, cuándo Exacto. publicar, cuándo no publicar, cuándo... ¿Qué publicar. ¿Cuándo pertenecer a una red? ¿Cuándo no pertenecer? Por lo ¿Y qué leer y qué no leer? Y que, exacto, por lo tanto, todo el estrés que me genera las redes sociales. Mire, vamos a llamar eso por su nombre. Es usted el que abre su celular con su mano suya, con su dedo sí. suyo, el celular que compró usted. Fue usted el que abrió de manera graciosa una red social. Así es que es usted el que le da a seguir a ciertas cuentas. Es usted el que elige el momento del día en que va a estar leyendo todo ese contenido. Por lo tanto, las redes sociales. Basta ya de satanizarlos. Eso es una herramienta. Ahora, claro. tú, en lo individual, ¿cómo estás gestionando eso? Ah, sientes que estás perdiendo el tiempo. Pero eso no es problema de las redes. Eso es un contenido. Eso es como que digamos... Que el televisor es el culpable. Si tú te pasas el día entero viendo series de Netflix, por ejemplo, Netflix es el culpable. No, es usted que se sienta 24 horas ahí a desperdiciar <risa> el a tiempo. Autocontrol, palabra clave, Entonces, autocontrol, autogestión. autogestión.
2: Claro.
0: Sí todo, es a todo, en todo. Eso. eso se aplica para todo.
1: Para todo aplica eso. Así que, eso, ya, me lo quité. Listo, así que, por cierto, los que me mandaron felicitaciones por Facebook, muchísimas gracias, no las he visto, tengo tres años que no entro a Facebook, pero en esta semana voy a sacar un momentito para, para entrar, pero muchísimas gracias, de verdad que me enteré, te di felicidad por Facebook, ah, gracias, entonces yo voy a entrar, voy a felicitar a todo el mundo, chévere, gracias, pero es que tengo otra, es que se me olvidó la clave.
0: A mí también. Tengo, tengo que okay.
1: recargar. <risa> Maru, malo, estabilidad, estabilidad ante la crisis.
3: Ay, no. Ya dejemos de lado las redes. Yo he sido <risa> feliz antes de las redes y después de las redes. Y en y
1: las ahora redes, nos... claro. claro. Una persona
3: con autogestión, <risa> eso, eso es personal y una decisión. <risa> en la estabilidad en la crisis. Y disculpen, Thor, tenía que buscar a alguien que la saque a Thor y. No, eso, se eso, interrumpió.
2: Está, eso está bien. Pero ¿no? lo tuviste bueno. En esta pequeña crisis, si le llamamos crisis, doctor, mantuviste la, la estabilidad y nosotros también. <risa> Buscamos sí, la yo. solución,
3: alternativa. Exacto, ya. <risa> bueno, este, este tema es de gran magnitud, casi que podemos decir un tema hasta histórico en este momento, porque comprobamos que, que las crisis... Y el significado que le hemos dado o le han dado muchas personas a las crisis es un significado muy profundo eh, y todavía doloroso, eso. Pero como filosofía hay que interpretar por crisis algo fuera de sufrimiento, algo fuera de dolor, sino más bien la palabra crisis significa cambio, Estamos entrando en cambios Claro que nuestro cambio Ha sido brusco Pero para quienes no est hemos Estado preparados, los cambios Han parecido y han sido bruscos Y para quienes hemos ido Preparándonos la, a lo largo De la vida, pues los cambios Es propio de los momentos históricos De la ciclicidad de la vida Y estos, estas Crisis las hemos tenido En todo momento Hemos tenido crisis económicas, crisis morales, históricas, espirituales. Incluso en la vida hemos tenido un compendio de todo que se han inter interrelacionado unos con otros y al final hemos tenido una crisis histórica. Importante porque hay muchos cambios simultáneamente. Hay que construir lógicamente algo que nos dé estabilidad y eso depende igual como las redes sociales, depende de cada uno de nosotros, cómo construir esa columna que nos da estabilidad. Nos imaginamos una columna, porque la estabilidad, siempre ponemos columnas para que sostenga una casa, sostenga un techo, nos imaginamos eso. Y también nosotros mismos nos convertimos en una propia columna, hemos trabajado, como decimos, hemos trabajado, hemos hecho nuestra autogestión en Reconocer qué tan estables estamos ante los factores que constituyen esta civilización y puedo decir así, una nueva civilización que se va eh, vislumbrando. No sabemos exactamente cómo va a ser, porque depende de nosotros cómo la construyamos. La civilización y la sociedad. Buscar soluciones materiales cuando decaen valores morales, intelectuales y espirituales. Oh no, no, es como preparar un super banquete un banquete aquí disfrutando de todos los alimentos y afuera una tormenta tropical imagínense, entonces eh, creo que tenemos que adecuarnos también a los tiempos en lo humano hay que luchar por la preservación de subsistencia física, no estoy negando eso, pero también subsistencia psíquica mental, emocional espiritual y, ¿por qué no?, moral. Entonces, cuando hay estas crisis, estos cambios, casi que la ruptura fundamental, si nos ponemos a pensar a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido moral. Una cosa como indicador para todos. En los tiempos de crisis, cuando la estabilidad se hace presente, porque es una herramienta indispensable, no solamente para atravesar el periodo más o menos oscuro, sino para rescatar las experiencias positivas. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos hemos ido convirtiendo en columnas estables, poco a poco. La inestabilidad viene un viento, viene una ráfaga, me golpea, por supuesto, pero yo vuelvo, porque soy flexible, vuelvo a esa estabilidad. La estabilidad es flexible, no es paralizarme, es estable estabilidad, es estable no paralizable según el filósofo artista y científico Albert Einstein decía que las crisis es la mejor bendición que puede suceder a la persona a los países porque las crisis traen progresos vamos, ¿por qué traen progresos? aparecen muchos factores que debemos cultivar en esta estabilidad. Ya sabemos y hemos hablado de ello como virtudes, como valores, la paciencia, la continuidad, la perseverancia. Pero ahora en época de crisis hace falta otra vez serenidad, tranquilidad, no pasividad, sino serenidad. Un pequeño círculo de tranquilidad para pensar. Bien, eso me gustó. Para reflexionar, para encontrar la luz, y salir de la encrucijada y así esos minutos podemos mejorar y llevar, llevar eh, vamos a decir apreciar la tormenta desde otro punto de vista en esta época de crisis hace falta imaginación y hay que diferenciar la imaginación de la fantasía fantasía se alimenta de imágenes falsas no tienen finalidad en cambio la Imaginación se alimenta de, de, de cosas reales, no, tiene que, no tenemos que huir a problemas, no tenemos que huir de nada. La imaginación busca la sabiduría como lo busca un filósofo, encuentra ideas permanentes y con esas ideas permanentes y estables y los valores de siempre volvemos a rescatar a pueblos y hombres en las peores circunstancias en las peores ah, circunstancias, grupos humanos han salido adelante y comiencen a revisar la historia. Eso es importante. Yo digo historia porque amo la historia, porque no, así no tenemos que volver a repetir los mismos errores, Importante a pesar conocer... de la tecnología. Claro. No es un problema en la tecnología, es un asunto humano. Es un asunto humano. En épocas de crisis hace falta creatividad, por supuesto, porque hay que saber utilizar las cosas. Las cosas están, saberlas utilizar con inteligencia. Bueno, y aquí, cuando fracasa la inteligencia humana, fracasan todos los sistemas. Me atrevo a decir una cosa así casi, <ríe> casi general. Cuando fracasan los sistemas, fracasan las herramientas que tenemos y puedo poner un ejemplo muy sencillo tenemos un cuchillo en casa ¿de acuerdo? Claro. Un, un cuchillo y un cuchillo lo podemos usar en la casa, en la cocina porque la necesitamos este cuchillo para cortar los alimentos pero como en un determinado momento se vuelve un arma asesina sí. entonces no se trata siendo, de tirar un cuchillo por, el por mismo, la ventana sigue por inservible, el mismo instrumento. sino de devolverle al cuchillo la verdadera practicidad a eso vamos en la falta de creatividad, una auténtica inspiración para restablecer eh, las normas de la creación, para restablecer las leyes naturales.
0: Ay, Reinaldo, perdón, tú querías decir
1: algo. <risa> no, no, no. <risa> Oye. Él decía que seguía haciendo el mismo cuchillo sí, y exacto. esos dos usos. Tomando en cuenta eso que dice. Claro. Marigenia,
0: aprovechando esa, ese comentario, eh, quiero comentar que en el día de ayer, Rey y yo estuvimos viendo un excelente documental. Comenzamos a ver una serie de mini, mini documentales, básicamente, eh, que se llama Human. Está en Netflix, se llama Human. Es buenísimo. Buenísimo. Y ayer, en el día de ayer, lo que nos tocó ver porque lo vamos viendo por pedacitos, tú sabes, <ríe> lo que nos tocó ayer en el ver en el día de ayer hablaba de cómo nosotros hemos perdido muchas capacidades, como tú decías, Mario Eugenia, porque precisamente venimos de un mundo, de una históricamente venimos de un mundo en el que el ser humano estaba acostumbrado a pasar hambre, a tener que lidiar con los con el clima, con los cambios climáticos, con la tierra que, que se secaba, con la... Con la con el ganado que moría o las plantas que se habían sembrado que entonces eh, no, no daban la alimentación que se esperaba. Lidiar, y teníamos que lidiar y a veces lidiar implicaba pasar hambre y aprendimos uh -huh. como organismos sí. a, a lidiar con todo eso. Pero ahora nosotros no tenemos ninguno de esos obstáculos en nuestra vida. Compramos la comida, eh, está, está ahí a la mano, a pedir de boca con variedad es decir, que el, el ser humano ha perdido ciertas capacidades y cierta conexión con la naturaleza y con, sí. y con aprender a, a, sen, a tener el sentido de carencia y de pérdida en su organismo, con el cual puede lidiar cuando, cuando, cuando se presenta históricamente, pero no sí. nos hemos acostumbrado. Esta generación claro. sí. lo tenemos todo.
3: Claro, esto este facilismo o comodidad, uh -huh. la comodidad ha invadido, ¿eh? Ya sé que a todos nos gusta, pero miren, perdemos valores tan importantes como la creatividad, sí. perdemos por comodidad, perdemos algo que se necesita en la crisis, que es la iniciativa, la iniciativa, sí. aunque parezca eh, algo loco decir ser, serenidad, necesitamos serenidad, pero la iniciativa es la acción es la respuesta inmediata, después de una serenidad, de una tranquilidad, de una reflexión, de un ordenamiento de ideas, viene, ¿qué más? La iniciativa, dar ese paso, ¿para qué? Poder emplear la imaginación, la creatividad y un paso hacia adelante y salir de la inercia. De la parálisis que nos produce los miedos. Los miedos es la pandemia más grande de la historia. Por favor, eh, la, si un, yo también me pongo a mirar la naturaleza. Los árboles, las matas, no sé, las, todo lo, tienen plagas. ¿Y cómo pueden salir de las plagas? Muchas veces no, no tienen una mano prodigiosa que, que le eche un buen insecticida, un buen abono pero naturalmente ellas vuelven a rebrotar, vuelven a renovarse luego de haber pasado una gran sequía. Y nosotros como seres humanos, con una inteligencia superior, con la capacidad, con todas las capacidades que tenemos, evolutivamente hablando, como reyes en la naturaleza, ¿no somos capaces de salir de eso? Bueno. Hemos hecho muchas preguntas el día de hoy, <risa> <risa> muchas preguntas, pero hay que reflexionar porque la iniciativa le voy a agregar la cerecita del helado, se necesita coraje, coraje para detenerse a pensar en las circunstancias, uh -huh. para ser el primero en servir, para ponerse en primera fila, para no perder la moral, y ganar, en cambio, la seguridad que necesitamos paso a paso, día a día, en el camino. Sí, en, el, en los caminos, en el camino, que al final son muchas, es un solo camino con muchos carriles. Pero el destino tiene una finalidad, la vida tiene una finalidad. Y creo que para todos nosotros es una gran eh, posibilidad, es una gran posibilidad de evolución una solución estable para todo tipo de crisis, una solución para un cambio profundo y verdadero, estabilidad en nosotros mismos. Creer, volver a lo humano, volver a lo humano, volver a la, al humanismo. ¿Se acuerdan cómo se hizo un renacimiento? Uh -huh. Un renacimiento se hizo cuando tuvimos que volver al humanismo después de pasar una edad media de gran oscurantismo. O sea que la historia nos está diciendo, leamos, con mucha tecnología, con mucha creatividad, con mucho ingenio, el lado positivo de nuestra vida, uh -huh. podemos salir y establecer un nuevo renacimiento.
1: La estabilidad en sí. la crisis, es el tema que nos ha Muy compartido bueno. hoy María Eugenia Ríos Lamas. Sí, y sí, eso es quitar el, el piloto automático. Es, es hacer ese reconocimiento de este momento que estamos viviendo. Hemos hablado de crisis desde que arrancó todo esto de la pandemia, desde el año pasado. Sin embargo, sí. a un año y varios meses de, de todo esto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué estamos haciendo diferentes? ¿Con qué nos vamos de este, de este periodo? ¿Seremos mejores seres humanos o por el contrario nos hemos, hemos permitido que todo esto nos siga hundiendo. Creo que son buenos momentos, Maru, para seguir haciéndonos preguntas, porque sí, son las sí, preguntas sí, sí, las sí, que sí. nos llevan a ese estado reflexivo. Hablemos de, bueno, de actividades en Nueva Acrópolis para estos días.
3: Y claro que tenemos respuestas también. Bueno, <risa> actividades para estos días. Primero, me das permiso, me dan permiso. Quiero saludar hoy es cumpleaños de Rosa Urania Abreu. ¡Wow, pero oh, por, Rosa! Desde, oh, aquí, por supuesto. desde aquí un gran abrazo, un fuerte abrazo y muchas bendiciones para Rosa Urania. Justamente ella mañana dará una charla sobre las enseñanzas de Platón traer a Platón al siglo XXI sigle enseñanzas de Platón en el siglo XXI a las 7 de la noche pueden conectarnos pedir el link por whatsapp 849-352-7054
1: este es tu gran día camino al sol
0: para progresar no basta actuar hay que saber en qué sentido actuar. Gustave Le bon.
1: Sí, porque no es a lo loco, ¿no? No, 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 <risa> muévase con juicio, eh, sea juiciosito. Fuerza dirigida. Sí, esfuerzo <risa> dirigido. Cintia y estamos muy contentos porque tenemos en nuestro programa a Laura Rojas. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Nature Power Foundation. Laura, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Qué bueno tenerte con nosotros.
4: Muy buenos días, el placer es mío y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar de este espacio.
0: Gracias, el placer es nuestro. Cuéntanos un poquito, Laura, por favor, de qué se trata Nature Power Foundation para las personas que no lo conocen.
4: Claro que sí, Nature Power Foundation es una organización sin ánimos de lucro que surge como una innovación social justamente buscando respuestas a tantas comunidades en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema en nuestro país y sobre todo con esa misión de no dejar a nadie atrás. Nosotros eh, trabajamos llevando acceso a servicios básicos, fomentando el uso de renovables, o sea que trabajamos el tema de electrificación en comunidades que nunca antes han tenido luz, trabajamos el tema de agua, comunidades que tampoco han tenido acceso a agua potable y fomentando el emprendimiento sostenible en estas localidades, buscando mejorar las condiciones de vida de los comunitarios y sobre todo crear ese sentido de pertenencia que las personas puedan vivir con dignidad y eviten emigrar a otras localidades.
2: ¿Y de dónde, Laura Rojas, te sale esa, ese deseo de crear Nature Power Foundation?
4: Pues mira, yo creo que es, primero es un, es un deseo eh, eh, por una una pasión del trabajo social, te diría. Muchos años de experiencia trabajando en el sector e identificando tantas necesidades, pero eh, sobre todo viendo la necesidad de estas familias, señores, que carecen de lo más básico. O sea, cosas que nosotros damos por sentado día a día, te levantas, abres la llave, eh, enciendes tu luz y tantas familias que no cuentan con este recurso. Entonces, quisimos priorizar lo básico, lo que necesitas para vivir con dignidad eh, y esto es un esfuerzo también colectivo de un grupo de jóvenes eh, profesionales que comparten esta pasión junto conmigo y así pues nace Nature Power Foundation tratando de mejorar las condiciones de vida de tantas personas que se encuentran en esa situación.
1: Laura, una cosa es tener la, la, la concepción la idea, el deseo el sueño, compartirlo sí. con otra gente, empaparte de toda esa buena vibra, de toda esa energía que se necesita para llevar a cabo una labor de esta naturaleza. Y otra es cuando ya estás en el campo, cuando estás en la ejecución, cuando estás eh, enfrentándote a los, a los desafíos. ¿Cuál ha sido para ti hasta el momento el mayor reto a vencer eh, a propósito de esta iniciativa?
4: Mira, Reinaldo, te diría que el mayor reto es poder eh, tocar puertas y que esas puertas sean abiertas para poder hacer eh, de esto pues, un fin común. Ha sido una ardua labor por varios años presentando propuestas, tocando puertas, pero gracias a Dios hemos eh, recibido en este trayecto tanta ayuda, tanto apoyo y, y esa visión colectiva de crear desarrollo, en nuestras comunidades. Ese ha sido el principal desafío, ¿verdad? Eh, poder llegar, tocar esas puertas, pero una vez han sido abiertas, la verdad que esa satisfacción no tiene precio. A nivel comunitario, eh, yo siempre destaco que es un, una recarga de baterías. Una cosa es estar aquí en oficina, diseñando el proyecto que ha surgido de la misma comunidad. Pero otra cosa es cuando vas allá y te encuentras con esa calidez, con esa fe, con ese agradecimiento del ser humano y ese deseo de realmente trabajar para ver cambios en su comunidad. Así que cada vez que voy a ese trabajo comunitario, que lo hago muy frecuentemente, porque para mí es lo más importante, para mí es una recarga de baterías y una motivación para seguir nuevamente tocando puertas y pues, apelando a que podamos todos hacer de esto una causa común.
0: Laura, ¿cuáles son las zonas más vulnerables que tú encontraste cuando estabas ideando todo el proyecto y donde quisiste enfocarte primero? ¿Y qué, qué, cuál fue la necesidad puntual que más te marcó en esas comunidades que, que elegiste de entrada?
4: Pues mira, nosotros hemos trabajado proyectos eh, a nivel nacional en varias provincias, pero hemos, nos hemos enfocado mucho en nuestros esfuerzos en la región sur, siendo esta la región más pobre de la República Dominicana. En cada una de las comunidades que hemos trabajado hemos encontrado realidades eh, muy adversas, muy crudas. Eh, te diría que la experiencia de ver los niños y las mujeres caminar kilómetros para encontrar un agua eh, que, que a veces tiene gusarapo, eh, wow. agua sucia, y que con esto tienen que bañarse, con esto tienen que hacer eh, la limpieza de sus hogares, cocinar. Entonces tú encontrarte con, con esa realidad el día a día, la verdad que, que son, como te decía, motores que te hacen pues trabajar cada día más eh, duro para vencer esas adversidades de esas comunidades. Encontrarte con testimonios de, de personas que a los 85 años no habían nunca encendido un bombillo en su vida. Eh, y, wow gritar cómo se emocionan y dicen a mi casa llegó Dios porque sienten que por primera vez eh, han, han encontrado esto y cómo le cambia la vida, o sea uno no se lo imagina porque hemos nacido y hemos vivido todo el tiempo con esta realidad, pero cuando llegas allí y ves que por primera vez encienden un bombillo o por primera vez reciben agua en su casa o cerca de su casa, uh -huh. la verdad que es una gran bendición que les cambia la vida eh, para siempre.
2: Y eso es aquí, Laura, en República Dominicana. Y te pregunto, porque algunos vivimos en una burbuja que entendemos que eso solamente se da por allá, por África y en esos países lejanos a nosotros. ¿Eso es aquí, en República Así Dominicana? Es.
4: Eso es aquí, en República Dominicana. Te diría que alrededor del 3% de la población aún no cuenta con ningún tipo de acceso a energía en muchas localidades y más de un millón de personas todavía no cuenta con acceso a agua potable. Así que esa es la realidad que nos toca y que si salimos un poquito más allá del Gran Santo Domingo y muchas veces hasta en el Gran Santo Domingo, porque tenemos comunidades aquí que, que estamos trabajando para poder eh, construir esos acueductos con ellos y demás. Te encuentras con esas realidades que, como te digo, para nosotros es lo normal, lo natural. Pero llegar allí y ver que esa es la realidad de ellos eh, son cosas que definitivamente te mueven y te hacen trabajar como te decía, para que nadie se quede atrás.
1: Estamos Esto es un derecho
4: y debemos de todos juntos pues, poder vencer esas adversidades que tenemos como nación.
1: Estamos conversando con Laura Rojas, ella es fundadora y directora ejecutiva de Nature Power Foundation. Has hablado de, de varias iniciativas en las que han estado involucrados eh, y vemos cómo te toca mucho en lo emocional. Has recibido también apoyo de diferentes eh, embajadas. ¿Cuáles son entonces esos proyectos puntuales y esos apoyos puntuales que estás recibiendo y en cuáles comunidades están trabajando ustedes.
4: Mira, actualmente estamos trabajando en la provincia de San Juan de la Maguana, estamos en Asua, estamos en Elías Piña, con proyectos diversos de construcción de acueductos, de electrificación y de emprendimientos ¿verdad? rurales. Pero tenemos este gran proyecto que estamos desarrollando en Padre Las Casas, en Asua, al que le hemos llamado Nature Village. Y Nature Village es un proyecto piloto donde tenemos 50 familias, pero estamos haciendo una intervención de 360 grados. En esta comunidad estamos probando este modelo de desarrollo donde estamos construyendo un acueducto para acceso a agua por primera vez, donde hemos establecido la primera microcentral solar rural, es la primera en el país, no existe ninguna comunidad que actualmente solamente opere con energía solar y que sea una microcentral. Esto es algo que es digno de ver. Estamos trabajando un proyecto de generación de ingresos a través de la producción acuícola, producción de tilapias rojas, que funcionan también con aeradores, con paneles solares. Y estamos trabajando un modelo de vivienda donde estamos sustituyendo estas viviendas en total precariedad, o sea, piso de tierra, ni siquiera contaban con letrinas, una comunidad... Que Imagínense lo que es pobreza extrema, ahí wow. se, se eh, pues conglomeraba todo esto. Y estamos trabajando este modelo de vivienda conjuntamente con nuestro aliado, que es Habitat eh, Dominicana, donde estamos trabajando un modelo hecho de plástico reciclado. Son tablas eh, que se producen con el material de plástico reciclado, así que aquí estamos eh, transformando lo que son desechos sólidos y convirtiéndolos en materia prima para llevar dignidad a las familias. En este proyecto tenemos un sinnúmero de aliados y aquí podemos mostrar la fortaleza verdad, de trabajar todos unidos. Ese ODS-17, Alianza para Lograr uh -huh. los Objetivos. Y aquí tenemos eh, nuestro principal aliado, es el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su laboratorio de innovación, donde estamos probando nuevas tecnologías para producir medición y data para los tomadores de decisiones. Tenemos aquí un sinnúmero de embajadas, como es la Embajada de Alemania, quien fue nuestro primer aliado para el tema de paneles solares. Tenemos la Embajada de Canadá, tenemos al PNUD a través del programa de pequeños subsidios, tenemos al sector privado como es el Banreservas, como es Fundación Propagás, tenemos eh, bueno una nueva eh, empresa que se suma con un componente muy interesante que es el acceso al Internet, al Wi-Fi, que es Altis, eh, tenemos donantes individuales, tenemos donantes internacionales, eh, no quisiera dejar a nadie, verdad, que no, no se me escape nadie, eh, pero tenemos a una fundación que ha sido nuestra fundación hermana, Fundacep, eh, que preside el obispo de la zona, y bueno, un sinnúmero de aliados que gracias a ellos todo esto ha sido posible, cada quien aportando desde su realidad, desde su posibilidad, desde su expertise. Y ahí vemos cómo se logra un proyecto integral con muchas manos amigas. No quiero dejar de mencionar a un gobierno central claro, a través sí. del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, pero también un gobierno local a través del alcalde, de padre en las bueno. casas. Así que, como te digo, ha sido, ha sido una suma de esfuerzos para lograr este primer proyecto piloto que, definitivamente, es único en la región. Le hemos denominado una comunidad verde, la primera comunidad sostenible de República Dominicana, donde vamos a probar este modelo de intervención integral que solamente va a operar con las bondades que nos da el sol.
1: Buenísimo. Laura Me Rojas, la idea de... de Nature Power Foundation. Eh... La mucha... colaboración,
0: Rey, es, es fruto de, de gente con buenas intenciones y viendo esos esfuerzos bien encausados y bien organizados y estructurados que tiene Laura. Porque así es que hay mucha gente en este país que quiere ayudar, Laura. A veces lo que la gente no sabe es a través de quién hacerlo cómo hacerlo o, o, o la confianza precisamente en a quién. En, apoyar en este proyecto. Y, y me gustaría preguntarte, las personas que estén escuchando, que digan, bueno, yo no, no soy una fundación, no soy una gran empresa, pero soy una persona, soy un ciudadano que quisiera aportar. ¿Cómo conectan con ustedes? ¿Qué tipo de ayuda puede darte una persona individual, en términos individuales?
4: Mira, claro que sí hay muchísimas formas. Puede ser, obviamente, una contribución para el logro de estas metas te cuento un testimonio rapidito eh, tenemos una persona muy querida en los Estados Unidos que es dominicana pero tiene muchos años allá y cada dos meses ella manda 10 dólares para ella esos 10 dólares son muy valiosos y para nosotros aún más porque claro. eso lo estamos utilizando para la construcción de una vivienda digna entonces hay muchas maneras otra forma es voluntariado voluntariado profesional profesional tenemos un grupo, verdad, de, de esas necesidades de, de voluntariado profesional que surgen, que también pueden unirse regando la voz. Hay muchísimas formas. Yo invito a que las personas puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales @naturepowerdr eh, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter @naturepowerdr1 y nuestro teléfono de, de nuestra oficina 809 770 2477 también nuestro website eh, www.naturepowerdr.org allí encontrarán información y la forma de contactarnos, pero definitivamente nada es poco siempre tenemos la, la forma verdad, de aportar desde nuestra área desde nuestra experiencia y nuestras posibilidades así que animamos a que se sigan eh, pues uniendo a causas como estas que definitivamente juntos podremos vencer
1: Buenísimo. Bueno, pues darle las gracias a Laura Rojas, fundadora y directora ejecutiva de Nature Power Foundation. Muchísimas gracias. Desearte que sigan las colaboraciones, que sigan que sigan los inventos, que sigas que sigas soñando, que sigas creyendo en la gente. Y te quería decir precisamente que escucharte, bueno, pues, pues motiva y nos dice que no todo está perdido. Que hay muchas cosas por hacer y sobre todo que hay gente que le está haciendo. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
4: Muchísimas gracias Laura. a ustedes por la
1: gran oportunidad Ten un buen día, un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase Marie Curie dice El camino del progreso no es ni rápido ni fácil
1: ¿Y a quién tenemos en este momento Cintia Sobe?
0: Oh, tenemos varios días conversando y anunciando que vamos a conversar con Franquil Rodríguez. Él es gerente de contabilidad IFRS, que trabaja para la vertical de capital de Empresa Sura. Hay varias, hay varios, varias verticales que hemos estado conociendo a través del tiempo de Sura, eh, donde van tratando diferentes temas. Él pertenece a la vertical de capital, del dinero. Por eso vamos a conversar con él sobre pros y contras de acudir a un inversionista o a una financiera para el crecimiento de tu empresa. Ojo, excelente tema. Bienvenido, Franquil. Buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Cintia. ¿Cómo están? Reinaldo y Zoeira. Muy bien. Aquí estamos Frankil. muy
2: bien, Franquil. Y tú sabes, Franquil, que yo pensé que siempre había pro, nunca en contra sobre eso. <risa> <risa> hay que firmar
5: papel. Lo bueno de las finanzas es que no todo es blanco y negro. Siempre hay matices. O sea, todo va a depender del momento en el que, en el que esté tu negocio. Y para saber a dónde acudir para financiar mi crecimiento.
1: Claro, Buenísimo. Claro. Y bueno, tomando como punto de partida eso que, que dices, ¿qué es lo más conveniente para el crecimiento de mi negocio? ¿Un socio inversionista ¿O un apoyo financiero? Es decir, Sobeida, tengo esta idea, préstame algo. Uh -huh. O ir a la banca, uh -huh. ir a una financiera y decirle, miren, tengo esta idea, necesito dinero. Bueno,
5: eh, en primer
1: lugar, eh,
5: puedes hacer una mezcla de ambos, pero dependiendo de la idea que tenga Sobeida y la propuesta que usted le haga, puede ser que mi negocio sea lo suficiente para yo hacer un crecimiento, o sea, para yo crecer. Pero también puede ser que tenga una ventaja y una desventaja el hacer una mezcla de ambos o irme con uno solo, entonces ahí va a depender de muchas cosas
0: Podemos hablar okay, un poquito pues, pues, entonces pues, pues, de qué elementos dependería una decisión exacto. o la otra
5: Por, por ejemplo, eh, si tú vas a una financiera eh, o a un, a un banco eh, el banco no tiene paciencia que es lo que tendría un inversionista el banco va a querer que tú le pagues cada mes la parte de capital y la parte del interés mi dinero por otro lado, sí, el inversionista es un poco más paciente el inversionista eh, está asumiendo un riesgo contigo no te va a exigir el dinero de un día para otro por eso ahí puede ser un poco más ventajoso lo del de inversionista que puede ser un amigo Puede ser una persona que conoces o que alguien te refiere. La ventaja que tiene el ir a la banca es que tú vas a tener un apoyo en el sentido de que esos intereses te lo puede deducir de los impuestos que vas a pagar. O sea, que a pesar de que tienes una tasa de interés que debes de pagar, debes a eso quitarle la tasa impositiva. Entonces ahí va a tener una, una ventaja con, con la parte del financiamiento
0: es que desde que tú sales con una idea y vendes 10 pesos, entra a la banca, los impuestos y todo es increíble.
5: Sí. Eh, eh, lo lógico aquí es si tú tienes los, el suficiente flujo de caja para poder contrarrestar cualquier imprevisto. Entonces, si tú evaluas tu negocio hoy y tú ves que tienes suficiente dinero para pagarte a ti mismo, es decir, tú eres el primer inversionista de tu negocio. Ajá. Uh -huh. Entonces, si ya tú tienes un flujo de dinero que te permite, tú esa inversión que realizaste al inicio, tener un retorno igual o un poco, digamos, menor, y ahí tú puedes evaluar, ok, quiero otra sucursal o necesito poner otra sucursal para que mi negocio crezca. Entonces, ahí sí si uno hace una evaluación de la, cuál sería la mejor mezcla de o ir a la banca 100%, o tomar 75% de financiamiento y yo uso el 25% de mi propio dinero para hacer que mi negocio crezca. O puede ser 50-50. Todo va a depender del momento en que estés, la idea que tengas, y eh, digamos la tasa de impuestos que está en el momento, la tasa de interés y otros factores.
1: En esa misma línea, y me, me, me surge hacerte esta, esta pregunta porque sé que es... Eh, el dolor de cabeza de muchos emprendedores, ok puedo ir a la banca pero tengo en mi entorno algún amigo, algún familiar, alguna persona que me ha dicho mira yo tengo dinero disponible y tú no tienes una idea por ahí Sí, eso ocurre, eso pasa ¿cuáles serían esos elementos a yo tomar en cuenta al momento de yo elegir a un inversionista, es decir a esa persona que me puede apoyar en un momento determinado
5: el, el inversionista en este caso, si es un socio, él va a asumir el mismo riesgo que tú. Entonces, lo ideal es que tú lo mantengas informado. Lo ideal es que él tenga plena confianza en ti y que, por ejemplo, si tú le muestras resultados que no son los esperados, tú debes ser lo suficientemente, eh, digamos, seguro, debes estar seguro de que, que no se preocupe de que el negocio va a crecer. Entonces, al momento de tú elegir un socio, lo importante es que él sea prácticamente, digamos que como un contador es para un emprendedor, un abogado, sea tu socio, tu amigo, una persona que conozca realmente cuáles son los riesgos de tu negocio, qué cosas pueden suceder y que tú le garantices a él que digamos con un periodo de cinco años de que tú le vas a, a generar rendimientos.
0: Tranquil, y si por ejemplo la persona que quiere hacer crecer su negocio no tiene dinero, definitivamente no tiene dinero y necesita que alguien eh, recurre en su auxilio, pero yo no quiero darle acciones, yo no quiero darle participación en mi empresa, yo, yo quiero que me preste el dinero a cambio de, un, de una, de una tasa, digamos, pero el banco me requiere mucho papeleo, tengo una persona o conozco una persona que me lo puede prestar sin todo ese papeleo, pero la tasa es más alta. ¿Cómo manejamos nosotros desde el punto de vista de negocios, Sí, porque a veces la gente dice yo necesito el dinero, y el timing en el que entre ese dinero sí. a tu negocio puede hacer es la diferencia. Importante. Claro,
5: claro, claro y ese es uno de los riesgos principales de tú tomar financiamiento de lo que es un independiente, una persona. Él te puede pedir el dinero mañana y puede que te, incluso te pida la parte del de el interés que él quiere. Entonces, en ese momento, cuando tú haces la evaluación, de cuando vas a crecer, quieres hacer crecer tu negocio, es mejor yo darle participación accionaria y no un financiamiento, o sea, decirle, préstame el dinero que yo en X tiempo te lo voy a devolver. Entonces, el riesgo con una persona o un independiente es que él siempre va a querer que tú le pagues, sea mañana, sea pasado. Entonces, con el perfil de esa persona, tú realmente puedes saber si no te lo va a pedir al otro día o en el siguiente mes. Entonces, tanto como yo debo rendirle informe a la persona que me presta, yo debo saber el perfil de la persona que me va a prestar el dinero para yo saber a qué abstenerme o el riesgo que estoy asumiendo uh -huh. con quien está eh, prestándome. Eh, el financiamiento, o sea, quién está financiando las operaciones del
0: negocio. Es verdad, sí, saber a quién le tomamos prestado. No porque te presten el dinero, tú tienes que tomarlo. Hay que saber con Exacto. quién uno se involucra. Sí, porque de repente, estás como decía vendiéndole...
2: Frankie, a veces ponen unas oh, una tazas esos ajá. préstamos, que mira, son...
1: O entonces tú muchísimo con, tú de, tú con que tu banco. idea le estás vendiendo tu y alma igual. al diablo.
2: Exactamente.
1: <risa> y por ejemplo, en el, en el ciclo de los negocios, eh, llega un
5: momento, por ejemplo, los emprendedores, cuando ya ven que su negocio... Es lo suficientemente rentable, ya quieren expandirse. Eh, mi recomendación es que mejor lo hagan con una persona que sea de su entorno, que conozca, que tenga plena confianza en ti, porque eh, mayormente nosotros queremos o llamamos inversionista cualquier persona que de una manera u otra has certificado financiero en un banco, que compra bonos, pero no necesariamente es un inversionista como tal porque un inversionista es una persona que asume riesgos mayores a la que tiene una tasa libre de riesgo en el mercado Exacto, sí. por ejemplo el que, el que abre certificado financiero o el que abre bonos por ejemplo del Banco Central o del Ministerio de Hacienda está asumiendo un riesgo que entre comillas es libre porque los gobiernos nunca quiebran en teoría, entonces un inversionista es el que toma un riesgo adicional al, del mercado o a una tasa libre de riesgo es decir el que invierte en un negocio, pero que quien está invirtiendo lo conoce o uh -huh. que tiene cierta información de hacia dónde va, digamos, las tendencias.
0: tranquil y cuando tú vas a, a requerir financiamiento de algún tipo, sea con un socio inversionista o con un apoyo financiero, muchas pequeñas empresas lo que quieren es, mira, yo tengo esto, yo vendo tanto... Pago tanto y me queda tanto. ¿Qué tipo de información o de control uno debería mínimamente tener para poder mostrarle o a un socio inversionista o a alguien que va a darte un apoyo financiero? ¿Qué te van a pedir? ¿Qué te pueden pedir para irlo teniendo a mano? Mira,
5: el, hay una frase que dice, el dinero es el rey. O sea, cuando yo muestro mi flujo de caja, yo debo tener por lo menos tres meses para cumplir mis gastos fijos. Y de, aparte de eso, tengo que tener dinero libre adicional para yo poder pagar ese, esa, pues, esa posible porción de capital interés que le estoy requiriendo al banco. Entonces, para yo solicitar un financiamiento, yo no debo ir simplemente a ah, mira mis estados financieros, préstame dinero. No, o sea, uno debe ponerse en la posición del banco. El banco quiere que tú le pagues el interés y el capital. Entonces ellos van a ver, ok, déjame ver tu flujo de efectivo. Déjame ver qué tanto flujo libre de caja tú tienes que incluso en muchas ocasiones toman en cuenta la, el pago de la rentabilidad del mismo negocio. Entonces, si ellos ven que el negocio genera flujo libre, ellos van a estar tranquilos y de una manera u otra te van a, a, a apoyar en, la, en, el, en el financiamiento.
1: Y hablemos un poquitito ahí en esa misma línea de, del poder financiarme en moneda extranjera. ¿Cuál sería el nivel de riesgo que tengo frente a una tasa de cambio respecto a la moneda local versus inyección de moneda extranjera?
5: Hmm. El riesgo ahí es compartido. Digamos que tú tienes el mismo riesgo que tiene la moneda local, que sería el peso dominicano. Aquí va a depender de la capacidad que tenga tu negocio para generar divisas hmm. menos la capacidad que tú tengas para pagarles a tus proveedores en caso de que sean también en monedas extranjeras lo ideal aquí en este caso es que para tú disminuir tu riesgo tú tengas también más activos o derechos en dólares es decir que tú puedas cobrar tus ingresos en dólares entonces que tus tu proveedores tú le puedas pagar en pesos dominicanos ahí tú estás disminuyendo un poquito el riesgo cambiario pero hay una desventaja por ejemplo Imagínense que suceda una pandemia nuevamente, Dios no quiera. En la, en la pandemia, la tasa de cambio o la devaluación de la moneda local fue muy alta relativamente con una estabilidad que tuvimos por los últimos cinco años. La tasa del dólar se mantuvo relativamente estable. En ese caso, es un poco desventajoso. Entonces, si tu negocio es totalmente moneda local, no es conveniente porque tu riesgo es muy, alto, es muy alto, o sea, no te en dólares si tu negocio no, no genera tiene dólares. la capacidad de producir claro. divisas.
0: Claro claro. claro, claro. ¿Y cuál sería el impacto, Franquil, de acudir a apoyo financiero para cada proyecto nuevo que tenga en mi empresa? Hay personas que dicen, no yo tengo dinero, tengo el flujo, tengo bien, pero cada proyecto yo lo financio, yo no uso del dinero de la empresa, yo lo financio.
5: Mira, hay también un término muy técnico que sería el costo del capital. Entonces, nunca es bueno tú financiarte 100% con el dinero de tu negocio. Siempre es bueno ir, aunque sea en una porción, a la banca a buscar lo que es financiamiento. Simplemente por lo que es el escudo fiscal o lo que es el, el, los intereses que tú vas a pagar, te los vas a deducir del impuesto. Entonces, eso tiene un costo menor. Entonces, por eso, si tú tienes un dinero que te sobra que, y que puedes utilizar en el crecimiento de tu negocio, no lo uses todo para, para crecer, ve a la banca o analiza tu estructura de capital para saber qué sería mejor. Si yo usar 50-50 o 75-25 o 25-75, porque así yo voy a tener dinero suficiente también para poder eh, enfrentar cualquier imprevisto. O sea, claro. es mejor de una manera u otra en el momento que estoy para crecer mi negocio, es ir a buscar financiamiento.
0: Y en la banca tú vas generando claro. un historial de crédito, una serie de elementos que después no claro. te dicen, ¿y de dónde salió todo ese dinero? Y no tiene ni un prestamito sí. en el banco. Sí, todo eso se cuestiona. No, y te pueden claro.
2: utilizar por eso.
0: Claro, claro. Que investigar sí. tu negocio.
1: Y, y sobre todo es, es el uso mismo del, del dinero. Me parece interesante lo que nos está proponiendo hoy Franquil Rodríguez, es decir... Los dineros están ahí para usarlo. Es, es igual, es una herramienta. ¿Cómo gestionan los grandes inversionistas? Las empresas, los dineros. No le tenga miedo a las deudas, no. Lo que tienes es, y ahí Franquil es el experto, es medir los niveles de riesgo, pero no le tenga miedo a eso. El Claro,
0: claro o si sea, hay una idea, si tú sabes cómo a vas a salir de eso, si tomas un préstamo para una planta eléctrica, no lo gastes después en una jeepeta que es, te gustó más. Eso, porque no es consumo, o sea, es, es inversión. Claro. Es, es para
1: hacer crecer la parte productiva.
0: Así es, así es. Interesante. Y las personas que quieran continuar, por ejemplo, una conversación tranquila con, con ustedes en esa vertical de capital de Empresa Sura, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Pueden conectar con ustedes empresarios, emprendedores, clientes de Sura o está abierto al público en general?
5: Bueno, en primera instancia, todo aquel que tenga un negocio con nosotros, o sea, una prima, puede contactarnos a través del correo eh, empresasura.com.de. También tenemos WhatsApp, que es el 809-467-8184. También, por ejemplo, nosotros tenemos eh, webinars y tenemos eh, aperturas, digamos, para conglomerados, dígase, por ejemplo, de comercio y demás donde nosotros ofrecemos charlas y talleres que es para el público en general. Si sí, tú tienes una póliza o un negocio con nosotros, eh, puedes contactarnos para cualquier tema en las diferentes capitales que habíamos eh, comentado anteriormente, dígase capital, talento humano, desarrollo de mercado, modelo operacional, tecnología y la parte legal.
0: Sí, que es un gran aporte de, de Seguro Sura, ese, esos acápites ahí, esas verticales de Empresa Sura
1: totalmente bueno sí. pues Frankil Rodríguez gerente de contabilidad IFRS que trabajas en la vertical de capital de empresa Sura muchísimas gracias por ser hoy nuestro profe en quien pregunta aprende con Escuela Sura muchísimas Muchas gracias.
0: gracias un abrazo Frankil gracias y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola
2: arroba al sol punto do.
1: visita nuestra web